0: Тема проповеди моей называется «Неведомый Бог». Бог есть истина. Скажите, аминь на это, пожалуйста. Бог, в Которого мы верим, Он истинный Бог. И когда в нашу жизнь приходит познание о Боге, в нашу жизнь приходит свобода. Когда ты молишься за своего непутевого мужа, там, или не знаю там за жену, за детей, думаешь, ну когда все изменится? Когда жизнь наладится финансово, духовно, душевно, когда мы интеллектуально попадем на одну волну, вот эту вот эфирную, чтобы понимать друг друга, чтобы слышать друг друга, когда я разберусь с тем, что происходит в церкви, снаружи, внутри, когда это произойдет? Это произойдет тогда, когда в твою жизнь придет истина. Почему? Потому что эта истина, она тебя освободит. Знаете, Всякий раз, когда у меня был повод обидеться там на свою супругу, на детей, на каких-то людей, я всегда стоял перед выбором. Ты можешь одеть на себя эту обиду, а можешь взять Библию и начать ее читать. И просить у Бога, чтобы Бог, Он показал тебе выход. А что делать дальше? Знаете, вот я сегодня пришел, посмотрел в зал, Думаю, так интересно сегодня такое событие, день рождения у Людмилы. И вообще мы провозглашаем, что каждое воскресное служение – это особенный день нашей церкви. И я так удивлен, что опять половина церкви нету. Это удивительно вообще. Чем особеннее служение, тем у людей больше заморочек. И я вдруг понял, что когда люди не ходят в истине, у них даже нет свободного времени, чтобы прийти на воскресное служение. Потому что там Бог будет с тобой разговаривать. Потому что там Бог будет вкладывать в твою жизнь необходимые ресурсы для того, чтобы ты начал процветать духовно, душевно и физически. Чтобы твоя семья становилась крепче. Чтобы твой бизнес становился сильнее. Чтобы твое служение становилось более глубоким. Бог Он такой. Познание истины расширяет границы нашей свободы, братья и сестры. Познание истины расширяет границы нашей свободы. Я хочу начать с одной истории, которая произошла с апостолом Павлом. Это просто такой вступительный абзац, вступительный блок, для того, чтобы нам погрузиться в тему нашей проповеди. Итак, тема ⁇ неведомый Бог ⁇ Книга Деяния, 17 глава. И здесь несколько стихов в разброс. 15, 16. 22-23, 15 стиха давайте прочитаем. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. То есть Павел был в Афинах, пришел в Афины. Что там произошло? Я читаю вырезки, чтобы мы могли увидеть картину, которая происходила вот в этой истории, что там произошло. То есть его проводили до Афин, и он там остался, они пошли за остальными. И здесь написано в 16 стихе, «В ожидании их в Афинах Павел, апостол Павел, возмутился духом при виде этого города полного идолов». То есть там столько идолов было. Столько мест, которым люди поклонялись, где они там проливали кровь, куда они приносили деньги, где они проводили свое время, чему они поклонялись. И он, видя все это, вот это разнообразие, вот этого нечестия, негатива. Я помню, один пастор, Лестер Самрел, муж Божий, он уже ушел на небеса, он рассказывал про город своего детства. Не помню какой, где-то он жил на побережье океана. И он говорит, там такой городишко был, там и наркотики продавали, и проституции люди занимались, и много чего делали. Говорит, и тебе, говорит, могли помочь согрешить, и еще недорого бы взяли за это. Ну, такое место, где ты очень быстро бы оказался в паутине греховного мира. И вот Павел, он оказался вот в таком месте. И поскольку он был человеком святым, и я верю, что в нем пребывала истина, он был свободным от этих вещей, и он понял, что нужно что-то сделать. И там я сокращаю уже всю историю. Он начал ходить по улице, приставать к людям, так, так написано, и с ними рассуждать о Боге. Он провозглашал истину, люди говорили что-то свое, у них было очень интересное занятие, там, у э, этих всех жителей Афин многих. Они любили все время слушать что-то новое, и вот они его привели там на стадион, Ариапаг назывался, это стадион для выступлений общественных, поставили его там и дали ему слово. И вот 22 стих, и став Павел среди Ариапага, сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно Набожные. Я думаю, что каждый из нас, оказавшись в церкви, в Евангельской церкви, приняв Иисуса Христа Господом и Спасителем, ощутив влияние истины на свою жизнь, и потом, вернувшись в мир, не совсем, а ну как бы к своим родственникам, друзьям, знакомым, вы увидели вот этот контраст. Вы увидели, что в принципе многие из наших родственников, друзей, они как бы набожны, да? Замечали набожных людей? Я этих людей замечал, замечаю и, наверное, буду еще замечать до конца своей жизни. Знаете, что я заметил в замечании этих людей, когда я их замечаю? Я видел достаточное количество набожных людей, пообщавшись с которыми, я понимал, что большинство из них, подавляющее большинство, не знают Бога вообще и в принципе. Для них Бог – это неведомая субстанция. Для них Бог – это некая нарисованная картинка. Это некая жаба, которой монету вставили в зубы. Это некая купюра, которая там протирают вещи на рынке. Ну, понимаете, к чему я говорю? И ты, гуляя по этому городу и где-то, ты видишь, так много набожных людей. И неважно, как они крестятся, налево или направо, через порог не здороваются, на черточки не наступают, катафалки не обгоняют. Соль там стараются не просыпать, там, в зеркало не выходить, не, не оглядываться, не оглядываться выходя, не возвращаться. И неважно, что это, веники перевернутые в туалете там. Помимо верований всяких там традиционных, да, ну не традиционных языческих, имею в виду, есть и христианские вещи, которые люди делают просто на автомате. Потому что так сказали. Я помню, когда я стал верующим, и вот эти вот все ритуалы, помните, поминки, там, да, три дня, девять дней, я уже перестал стесняться, спрашивал, почему мы едим рис с изюмом? Что это такое, кто мне объяснит? Почему мы вот это едим? Почему вот это едим? Почему какие-то ленточки выдают? Кто-то мне может объяснить? Так надо, говорят многие. А у тебя сомнения, надо ли? И вот Павел, он с этого начал, он сказал, я по всему вижу, по всему, по всему, как вот вы кутью эту делаете, да, заходите, выносите. У нас, я не знаю сейчас, как есть это, нет, я помню, в, в молодость наших родителей, когда гроб привозили в дом, он там стоял. Помните, да, вот эти вот советское время, пятиэтажные дома? Я даже как-то притчу услышал по этому поводу, но ну, не буду рассказывать. После, давайте после. И вот смотрите, 23 стих. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, как уважительно он относится, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. всего то которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Знаете, люди, которые ходят в истине, даже в церкви, они могут проповедовать неведомого Бога. Я вчера слушал Сергея, и я понимал, что те вещи, о которых он говорит, о финансовом благополучии, об этой собаке там, за 15 тысяч там, долларов или евро, да, вообще, когда речь идет о каком-то благословении, ярко выраженном, об исцелении, о красоте тела, о кубиках, когда... Этим владеют не так много людей, большинство из нас, да, ну такие, как мы называем, средние, как Карлсон, да, я мужчина в полном расцвете сил, да, у меня живот, да, у меня щеки, да, у меня там, халилюя, как одна девушка зашла, да, и у нее там с ногами проблемы, ну вот, вот так вот, знаете, и она говорит, слушайте, в какое-то заведение зашла и говорит, у вас такие лестницы, я чуть ноги не переломала, и на нее один посмотрю, говорит, ну не переломала, но погнула точно, и знаешь, когда тебе не повезло с чем-то, а кому-то повезло, и ты думаешь, когда этот человек рассказывает, это как будто человек с другой планеты. Вы согласитесь? Когда он об уровне денег говорит, что он не просто долларовый миллионер, когда мы были вот недавно на шторме, там, на конференции. Он говорит, есть люди, для которых миллион долларов, ты вообще нищеброд, с тобой никто не будет разговаривать. Я помню, смотрел одного мотиватора, он говорит, я уже стал мультимиллионером, я искал нового учителя и нашел миллиардера. И он, говорит, постоянно меня там обзывал, унижал, и говорит, что вы меня унижаете? Я миллионер, говорит, ты, говорит, нищеброд, у тебя нет ни одного миллиарда. И понятно, что для нас эти шутки непонятные, но для того человека это было очень ценно и очень важно. Аминь. Кто-то умеет разговаривать на английском языке, легко общается, а для кого-то это закрытая тема, это люди с другой планеты, они говорят о чем-то неведомом для нас, ну согласитесь, о чем-то неведомом, неведомом. Для кого-то юмор, это вообще стиль жизни, халллюхи. Не знаю, кому повезло, мне с моей супругой или, или ей со мной, но мы время от времени хохочем, сейчас наши дети подросли. Мы вчера смотрели поздравления, Ай, ты вчера вообще, мы полночи хохотали. Ты красава вообще, я сегодня еще перед собранием посмотрел, перед выходом, чтобы зарядиться. Смотрю, мой сын уже меня переплевывает, мои дети, уже Все. Я понимаю, что есть определенная атмосфера, в которой они родились, и они идут дальше, то есть для них это ведомая тема, но мы знаем, и в нашей церкви даже есть люди, для которых юмор, это вообще табу, они не могут смеяться, и для них смех это э -э -э, выдавить из себя что-то, что-то нереальное, почему? Это неведомая сфера для них, они не понимают юмора. Они не понимают мудрости, зрелости. Для кого-то разговор зрелый, это взрыв мозга, это сразу скандал, это хочется убежать из церкви. Почему? Бог для них в этих сферах неведом. Вот почему я говорю об истине. Нам нужна истина, которая принесет свободу, чтобы мы научились плакать с плачущими, радоваться с радующимися. Ну согласитесь, поддерживать друг друга, заботиться друг о друге. Я как-то говорил на прошлом служении или на ком-то, что для меня такое открытие было. Я осознал в какой-то момент, что вот актеры голливудские, да, они внутри себя раскрыли дар актерства. Это то, чего не хватает очень многим людям, потому что для многих показать какую-то эмоцию это что-то нереальное. Посмотреть жене в глаза и сказать, я тебя люблю, не просто помнишь, что я тебя на свадьбе 20 лет назад сказал, что ты мне все время переспрашиваешь, да, а сказать красиво это сделать. Когда я вчера готовил ей подарок. Я вам скажу, простите за мой меня так перло. Девушка, которая собирала, я смотрю, у нее глаза блестят, аж слезы в глазах. Я говорю, что с вами случилось? Я такого в жизни не видела. Когда мы украшали, я говорю, а у вас есть лепестки роз? Да, давайте сюда насыпем. Насыпали, закрыли. А, а еще есть лепестки роз? А давайте ее сверху насыпем. И я понимаю, что у меня внутри что-то включилось. Почему? Потому что внутри меня есть любовь. А для кого-то эта тема, она закрытая. Для него тема перепихона открытая. И все, на этом все заканчивается. Где бы найти, с кого бы, с кем бы перепихнуться? Ты говоришь, вообще-то нужно жениться, выходить замуж. И в этом есть определенный кайф. Аминь. Аллилюхи. Можно быть богатым, исцеленным, благословенным. И вот Павел, он говорит, я, я увидел ваши святыни. Что такое святыни в жизни человека? Это то, что для него кажется ценным. У меня один из родственников был, он меня все время подкалывал. Он говорит, у меня завтрак этого, завтрак чемпиона, сигарета и апельсиновый сок. Все, хочу с ним встретиться, посмотреть, чем закончился, к чему привел его завтрак чемпиона. Давно не виделись просто. Потому что я понимаю, это, это не мой завтрак чемпиона. Не мой. Потому что мне хотелось бы пребывать в истине. Не скажу, что я познал или открыл эту формулу, но я стремлюсь, как писал апостол Павел, не достигнули и я, как достиг меня Христос. Стремлюсь к цели и почести высшего звания во Христе Иисусе. Вы знаете, когда Иисус пришел на эту землю, когда Он пришел в Израиль, и когда он проповедовал Евангелие в чистом виде, как он это умел делать, по сути он для людей, которые вообще считались Божьим народом на планете Земля, потому что только в Израиле был Бог истинный. Все остальные люди, населявшие планету Земля 2000 лет назад и не знавшие Бога, в Которого верим мы сейчас, они все были язычниками и теоретически они все шли в ад, и им, они не могли иметь спасения. И вот Бог пришел в этот народ, единственный народ, которого, который Бог вывел из Египта, из рабства, благословил. Вдруг выяснилось, что для этого народа, единственного, который знал Бога, Бог он неведомый. Они смотрели на Иисуса вот такими глазами и не понимали. Знаете, что я вижу? Иногда среди нас появляются люди, как как епископ Сергей, там не знаю, и есть и другие люди, в жизни которых что-то произошло: служение, финансовое, духовное, физическое исцеление, какое-то невероятное чудо, невероятное благословение, финансовое, там политическое. И мы смотрим, мы как бы верим, но где-то там внутри глубоко мы понимаем, слушай, это что-то неведомое для меня, кто со мной согласится? Я очень часто получая какую-то информацию, я говорю, Господь, я тоже так хочу, но я не могу врубиться, как это работает, где он деньги берет вообще, как он вот это все прокручивает, как это все, где, как, как люди спасаются, как церковь растет, но мы вроде бы то же самое делаем. Бог, я хочу, чтобы эта истина, она пришла внутрь меня. Аминь. Как-то и человек за полгода, за год он похудел, привел себя в порядок, выучил английский, там, не знаю, освоил технику скорочтения, запустил какую-то программу, там, у него покаялось много людей, что-то сделал, добился, женился, там, не знаю, крестился. Что он делал? Что знает он, чего не знаю я. И для меня все сводится к тому, что когда мы познаем истину, мы попадаем в эту сферу свободы. И вот Иисус, придя на планету Земля, а конкретно в израильский народ, Он как будто Бога проповедовал им заново. И вы знаете, для этого ведь были причины. У этого всего, того, что делал Иисус, были причины. И чтобы увидеть эти причины, я хотел бы показать вам три места из Писания, которые раскрывают нам одну очень важную истину – о Боге и взаимоотношениях с Ним. Три места из Писания, которые говорят об одном и том же. Первое место, я назвал как бы этот абзац, разговор Бога с пророком. Это Исаия 6 глава 9 стих. Маленькая предыстория. Пророк Исаия, он уже проповедовал 9 глав. Он не просто вышел, я пророк, он уже девять глав там наговорил чего-то. Все уже знали, это точно крутой пророк. И вот этот пророк написано, написано, в год там смерти царя Озии, да, если я не ошибаюсь, видел я Господа, сидящего на престоле славы там, и так далее, и так далее, этот человек в пророческом помазании, в пророческом видении, он оказался в присутствии Божьем. И он был шокирован тем осознанием того, что он пророк с нечистыми устами, и он живет среди народа с нечистыми устами. Это пророк-то, который девять глав уже отпроповедовал, братья и сестры. А что произошло? А произошла очень простая вещь, Произошла. знаете, что произошло? Он встретился с истиной. Мы многие, мы можем уже чего-то добиться в бизнесе, в политике, в науке, в искусстве, в культуре, в самообразовании, в служении, но когда истина приходит в нашу жизнь, когда приходит новый уровень посвящения, мы вдруг понимаем, ребята, мы вообще не то делали и не так. Все можно было бы делать намного эффективнее, проще, более прибыльно, в хорошем и в прямом, и в переносном смысле этого слова. И вот пророк Исаия, он оказался там, и он не знал, что делать. И там целая схема, прилетели ангелы, очистили его уста. И смотрите, что потом Бог ему сказал, 9 стих. «И сказал ему Бог, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете». И очами смотреть будете, и не увидите. Почему? Бог уже тогда, много тысяч лет назад показал причину, почему Бог для многих верующих в Него становится неведомым, непонятным, каким-то не, ну, существом, которое мы не способны уразуметь. Почему? Ибо огрубело сердце народа сего. Ушами с трудом слышат. Очи свои сомкнули. Не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я их исцелил. Знаете, когда я вчера читал это место, вдруг до меня дошло, что подобная ситуация происходила с очень многими библейскими героями. Представьте себе... Исаия отпроповедовал 9 глав, оказался в присутствии Божьем, оказался на территории истины, и он был потрясен. Слушай, у меня вообще нечестивые уста. И народ, среди которого живут, это просто нечестивцы. Бог его очистил, изменил, подкорректировал, и он пошел и начал проповедовать. Я вспомнил историю, которая описывается почти в, 40, да, в 42 главах, это книга Иова. Это вообще святой помазанный человек, которым Бог хвалился который приносил жертвы на всякий случай, на всякие пожарные, за всех своих сыновей, за всех своих дочерей, после всякой там дискотеки, после всякой вечеринки, Он говорит, вдруг они там что-нибудь по похулили, или что-нибудь ляпнули не то, на всякие пожарные, давайте сделаем жертву, поклонимся, принесем там жертву духовную, душевную, материальную. И так сложилось, мы знаем, как это сложилось, пришел сатана и просто его оклеветал. И Бог позволил сатане прикоснуться к этому человеку, причем не просто прикоснуться, ему не просто там его побили, у него угнали весь скот, у него погибли все дети. Он все потерял, и контрольный выстрел был, он покрылся проказой от подошвы ног до темени полностью, он сидел и себя каким-то глиняным, черепком скреб, и жена, самый близкий человек, по сути, она ему сказала, и ты еще веришь в Бога, похули его и умри. И он не согласился. Но находиться в таком состоянии долго не может ни один человек. Даже Иисус на кресте, говорит, отец, почему ты меня оставил, почему человеческая природа, она слаба, без присутствия истины. Без присутствия истины. И Иов, он в какой-то момент тоже начал сдаваться. Начал грубить и делать ошибки. Мы чуть позже об этом почитаем. Мне нравится концовка. Как все закончилось. Для него Бог стал ведомым. Потому что для него Бог был неведомым. Он поклонялся ему. Он любил Бога, но Бог был неведомым. Знаете, я заметил, очень много людей в нашей церкви, вообще верующих, которые они искренне любят Бога. Искренне любят Бога, Отца Небесного, Иисуса Христа, но для них этот Бог не ведом. Они не знают Его, они не знают Его как истину. Эта истина, она не растворилась внутри них. Нет познания этой истины. Очень многие мужья любят своих жен, а жены своих мужей. Но когда не происходит познания, я даже не о физическом контакте говорю, о душевном, о духовном, люди чувствуют себя чужими. Я очень часто до сих пор задаю себе вопрос, глядя на женщину, которая живет рядом со мной. Кто ты вообще? Она не даст соврать. Я иногда не то, что там ее пытаю вопросами. О чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Почему? Мне хочется познать ее. Что у нее там не только в голове? Что в ее сердце? В ее желании? Иногда она сдается рассказывать. Иногда ничего не говорит. Я до сих пор не скрываю, не стесняюсь и говорю. Вы знаете, я всем говорю. Я уже 20 с лишним лет доверяю Богу, и вопрос внутри меня, он не уменьшается, он только растет. Кто такой Бог вообще? Кто это? Для меня это непонятно. Как пастор, я могу вам еще каждому объяснить, еще пару сотен человек и тысячи, кто такой Господь, что это Отец Вечности, Он Бог всех богов, Он Творец всего, это вообще там источник жизни и так далее. Но для меня... Это просто фразы, информация, которой я обладаю. Но где-то там глубоко, глубоко, глубоко звучит этот вопрос. Бог, ты кто? Я хочу тебя познать. Я хочу к тебе прикоснуться. И я знаю, в Откровении есть одно очень интересное место, где написано, когда мы увидим его, мы преобразимся и станем подобными ему. Знаете, наши вопросы закончатся, когда мы окажемся в его присутствии, в настоящем, в реальном. И это происходит здесь, когда его истина наполняет нас. Петр писал об апостоле Павле. Он говорит, в его словах есть нечто неудобно вразумительное. Потому что Павел с Богом ходил. И Павел сам признавал. Он говорит, ко мне был представлен ангел сатаны, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Бог ему таких вещей не открывал. Что Павел, как Иисус, наверное, там и по воде ходил, там и что только не творил. И когда мы читаем про апостолов, когда они входили вот в это состояние истины, когда исцеляла тень, вот эти все вещи, по воде они там ходили, мертвых воскрешали. Что это, братья и сестры? Это истина в действии. Это проявленная истина. Это то, к чему я нас призываю, потому что мы на лидерских порой, знаете, такие у нас... Напряженные разговоры между собой, вот церковь не растет. В чем проблема? Кто виноват? Пастор, люди, этот город, обстановка, ситуация, Третья мировая война, э, Северный Лаос. Кто виноват? Нам просто нужна истина. Как только мы познаем истину, истина станет инструментом в наших руках, в наших сердцах, в наших молитвах, все изменится. Мы начнем ведать, кто есть Бог. Аминь. Второе место из Библии. Это когда Иисус говорил о народе Израиля. Это как раз вот то, с чего я начал. Это Матфея 13 глава с 10 стиха. И здесь написано так. И приступив, приступив ученики сказали ему, «А для чего ты притчами говоришь им?» А он сказал им в ответ, Матфея 13, с 10 стиха. А он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им нет, ибо кто имеет тому дано, будет и приумножиться». А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слышат, не слышат, и не разумеют. Я сегодня прям мусолил этот стих. И знаете, что до меня дошло? Ну, грубо говоря, там мой перевод альтернативный. Я, говорит, специально говорю притчами, чтобы внутри человека проснулся поиск к истине. Потому что очень часто, особенно в современном обществе, вы заметили, да, все быстро хочется. Быстрая еда, быстрые ответы на вопросы, быстро добраться, быстро доехать, быстро получить, быстро решить все вопросы. А Бог говорит, тебе нужен процесс, чтобы ты научился добывать истину через познание. Через познание. Через познание. В отношениях между мужем и женою с возрастом приходит интерес, по крайней мере, я уже до этого достиг, что мне уже интересно, не просто получать удовольствие от своей жены. У меня интерес сделать ее счастливой. Ее счастливой. У меня фантазия бурлит. Помнишь, как один известный певец поет из Украины? Фантазия, пошли, пошли, весь мир вокруг тебя окружит. Помните песню такую? Не помните, да? Послушайте, рекомендую. Поможет вам уразуметь мою проповедь. Понять, о чем я говорю, 40 минут уже. Мне нравится делать приятное своим детям. Не всегда хватает денег, не всегда хватает фантазии. Я говорю, моя фантазия вчера, она просто взорвала мозг девушки, которая оформляла этот заказ. Я говорю, мне нужно 23 розы, мы 23 года вместе. Я, говорю, я вам отдам целый бутон, но там 25. Я говорю, хорошо, внутри меня уже включился джентльмен. Я вдруг понимаю, мне уже не нужно напрягаться, как много лет назад. И я уже внутри определил, сейчас она сделает, она напряжется, она украсит цветы там, так далее, так далее. Одну розу я замотаю для Ви Виолетки, как дочки, потому что я же не буду 24 жене дарить, да. А одну я подарю этой девушке, когда буду уходить. И когда я уходил, говорю, вы знаете, я встретил еще одну красивую девушку, это вам, спасибо. Я ее домой заберу. Только не продавайте ее. Нет, я ее домой заберу. Я думаю, я просто ей вынес мозг. И она ходит такая... Блин, я в шоке, я в шоке. Приходят мужчины, девушка, я накосячил, чем мне делать, чем мне делать? говорю, ну что, говорит, заверните мне одну розу. Мне кажется, говорит, не на вашем фоне, они говорят, никто вообще. Я говорю, вы только им это не говорите. И я ушел. Счастливый, поехал домой, а счастливливый свою жену. Потому что я понимаю, вот этот момент познания, он в какой-то момент начинает доставлять тебе удовольствие. Бог, а ты как хочешь себя проявить? А я хочу тебя так отблагодарить. А я хочу тебе такую жертву принести. А я хочу что-то сделать такое, чтобы прославило тебя невероятно на этой земле. Потому что для многих Бог, Он неведом. Это какой-то автомат с газированной водой, который люди пинают. Бог, ну где твои благословения? Где деньги? Где жена, которую ты мне обещал? Где вся эта схема, чтобы я почувствовал себя благословенным? А богу а я хочу, чтобы ты меня познал. Чтобы ты меня познал. И там в познании, сегодня у нас третье воскресенье, мы говорим о чудесах, об исцелении. Где взять чудеса и исцеления? Они на территории истины, братья и сестры. На территории истины, на территории помазания, на территории святости. Если мы людей научимся туда затягивать, но если мы сами туда дорогу не знаем. Вчера вот пастор Сергей проповедовал, атмосфера царства. Если ты эту атмосферу не знаешь, ты про нее не расскажешь. Если ты все время в дверях стоишь, ты там ни разу не был. Ну, не летал ты бизнес-классом. но ну, не был ты в Америке. Ну не знаю там, не плавал ты, не постился ты там 20 дней там. Ну, ты не знаешь, что это. Не испытывал каких то ощущений. Как об этом рассказать? Мы все тогда превращаемся в этих Иванов-Сусаниных полупроводников. Вел-вел и сам заблудился. И тех, кого вел, заблудил вместе с собой. Нам необходимо познание истины неведомый Бог должен стать близким и понятным для нас. Халлелуя. Избываются над ними пророчество Исаия, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Огрубело сердце. Ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули, не видят, не слышат, не разумеют. Смотрите, потом он говорит ученикам в 16 стихе. Ваши же очи блаженны, то есть счастливы. Почему? И уши ваши, что видят, что слышат, и очи ваши, что видят. Говорит, а вы счастливые люди. Почему? Потому что вы в истине начинаете видеть и начинаете слышать. И до вас начинает доходить. Ибо истинно говорил, что многие пророки и, проповедники, и праведники желали видеть, что вы видели и не видели, и слышать, что вы слышали и не слышали. Аминь. Пойдемте дальше. Время летит. Третье место из Писания ⁇ это проповедь Павла в Риме, когда он был уже пленным. И Бог ему сказал, ты должен идти и проповедовать царям. И он так и делал. В Риме всегда жила элита в то время. И он проповедовал там богатым и знатным иудеям. И там то же самое место, представляете? Деяние, 28 глава, 26-27 и книг стих. простите. «Пойди к народу сему, и скажи слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей, сих и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем». И не обратятся, чтобы я исцелил их. Это Павел сказал иудеям, которые слушали его и не верили. И вот он им проповедовал, 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 проповедовал. Говорит, я говорит, понял. Это про вас. Вы не хотите слушать. Знаешь, я понимаю, что Бог ставит проповедников. Он дает нам слово. Он дает нам пророческое слово. Для того, чтобы каждый из нас мог прикоснуться к истине. Но когда это все пролетает мимо, вот итог, три места. Пророк, Иисус, Павел, они все обращались к одному и тому же месту. То, о чем сказал Бог. Сердце огрубело. Неспособность слышать и понимать Бога. Давайте подведем такой короткий итог. Без личных, развивающихся взаимоотношений с Богом, для большинства людей, даже считающих себя посвященными христианами, Бог становится далеким и неведомым, братья и сестры. И это проблема. Знаете, что меня радует? Что не все так кончили. Аминь. Я бы хотел прочитать вам концовку книги Иова. 42 глава с 5 стиха. Пожалуйста, музыканты, будем молиться. 42 глава книги Иова с 5 стиха. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот эта фраза, она может быть короткая, но если ты много раз ее прочитаешь и саму книгу, ты поймешь, что когда этот Иов, страдалец Иов, Человек, который был знаменитым всех сынового Востока. Он был самым богатым человеком на Востоке. И вообще он был такой весьма знатный человек, который прошел через эту боль, потерю детей, полное банкротство, страшную болезнь. И когда он встретился с Богом, огорченный, он говорит, Господь, я много знал про Тебя, но я не знал Тебя. До меня вдруг дошло, что Бог, в Который я верил, Он был для меня вообще неведомый. Я 10 лет в церкви вдруг мне дошло, что я вообще какой-то фигней страдал. Вот я так резюме подвожу. И он говорит, я в прахе и пепле раскаиваюсь. Что такое раскаяние? Раскаяние или покаяние? Это обращение от мертвых дел. Это когда истина, познание истины, оно вдруг приносит свободу в твою жизнь. И как мне понравилось вчера, вот, пастор Александр еще проповедовал, что ты молишься не потому, что надо, а потому что у тебя взаимоотношения с Богом. Это ты не просто каждый день там тарабанишь по времени и мучаешься, да? А ты, может быть, сегодня не молился, но завтра ты так помолился, что тебя еще неделю потом держит. 10 стих. И возвратил Господь потерю Иова. Мне так это нравится, братья и сестры. Бог все наши потери вернет. Он утрет всякую слезу. Все, что у тебя украли, в семь раз вернут. И когда люди, которые ушли, они однажды вернутся. И может быть они уходили врагами, но вернутся друзьями. Аминь. И возможно ты потерял сто, а придет тысяча. Пять тысяч, десять тысяч. Не бойся. Знаете, меня столько раз и кидали, обманывали, даже здесь, в Москве. Я попадал под аферистов, не буду рассказывать, оставлю интригу. Знаете, я не стал от этого беднее. Бог все равно позаботился обо мне, и о моей семье. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. Представляете, он за друзей молился, а Бог его потерю возвратил. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Вдвое. Потому что он познал истину. Тогда пришли к нему все братья его. Ну, просто часто люди задают вопрос, а как тебе Бог голосовал? Моя жена, когда Бог начал благословлять нашу семью, я начал приносить домой деньги и отдавать ей, или что-то приносить домой. Я говорю: а что это? Я говорю, нас благословили. И у него всегда было такое удивление искренне. Кто знает мою жену, да, она всегда искренне удивляется, искренне смеется, на все так искренне... А как это вообще? А кто это? Я говорю, секрет. И помню, она там, у нее, значит, рост был мудрости, осознания. И в какой-то момент она мне выдала, я помню, пришел, что-то принес опять. Это много-много лет назад еще в Зеленогорске. Я говорю, Бог нас благословил. И она, а через кого? Такой уже более зрелый вопрос. Который интересует еще многих людей. Новый телефон? Новая машина? Новая квартира? Шузы новые? Цепочка? Где взял? Бог благословил. Через кого? Куда идти? Где, где стоять? Где рыбное место? Всем хочется знать. И вот здесь прям расклад Бог дал, зная наше любопытство. Как это пришло? Пришли к нему все братья его, все сестры его, смотри, все прежние знакомые, которые отвернулись, отвалили, когда было тяжело, так бывает часто. Когда что-то надо, в церкви никого. Как только закупились бургерами, все тут как тут. Я тоже вдоль. Тогда пришли к нему все братья, сестры, все прежние знакомые. Смотрите, ели с ним хлеб в доме его. Чей хлеб ели? Скорее всего, его хлеб ели. В доме его. Смотрите, и тужили с ним. И утешали его за все зло, которое Господь навел на него. Смотрите, у ну, слава тебе, Господи, наконец-то. Дали ему каждый, покисите серебра, и по золотому кольцу. Кисита – это кусок серебра. Родственники пришли и немного ему отсыпали. А поскольку у него были мозги, он уже был когда-то самым богатым и самым известным, он знал, как это приумножить, и он смог это сделать в два раза. В два раза. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. И у него было 14 тысяч мелкого скота, до этого было 7 Шесть тысяч верблюдов до этого было три, потом дома прочитаете. 1000 пар волов было 500, и тысяча ослиц было 500, И было у него опять семь сыновей и три дочери, как и раньше. И нарек он имя первое Емима, второй Кассия, такие подробности даже. Имя третье Керинга -пух. Ну это просто, наверное, отпад был полный. Керинга -пух, с двумя аж, аж пух, Такая была лохматая девица. И не было по всей земле, на всей земле таких прекрасных женщин. Вот к чему приводит истина, братья и сестры. Не было. То есть такие девчонки родились. Я бы посмотрел бы. Как ценитель женской красоты, как мужчина имею в виду. Мне было бы интересно посмотреть. Какая мода была в те времена. А то, может, многие бы испугались, мужчины, увидев то, что было там. Не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. Иова и дал им отец наследство, отец их наследства между братьями их. Смотрите. И заканчивается все на самом Иове. После того Иов жил 140 лет. Ты жесть какая-то вообще. Тут неделю это плохо, ты уже думаешь, господи. Он 9 месяцев страдал, и потом 140 лет еще по кайфу. А сколько он еще до этого прожил, неизвестно. И видел сыновей, сыновей своих и сыновей сыновник до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. Давайте аминь скажем. Вот, вот к чему должна привести нас познание истины. Когда Бог становится для тебя ведомым, видимым, понятным, другом, близким. Кому ты можешь прикоснуться, чей голос ты слышишь? Жизнь вокруг тебя меняется. Когда Бог становится близким, все меняется. Последнее место это просто два стиха, как откровение, как вишенка на торте. Пророчество о последнем времени, связанным с приходом Иисуса, открывает нам новое имя Божье. Я начну с Ветхого Завета. Два стиха. Это одно и то же, но в Ветхом и в Новом Завете. Исаия 7 глава, 14 стих. Тот же пророк. И вот он говорит в 7 главе, в 14 стихе. Итак, сам Господь даст вам знамение. То есть доказательство. Все, или вот Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут Ему имя Эммануил. На этом все. Но когда мы смотрим Матфея 1:23 мы видим расклад, потому что Эммануил нам с вами ничего не говорит. Это древнееврейское слово, там, арамейское. Оно ничего нам не говорит. Нам нужна, нужна пояснительная записка. Поэтому нам нужен Новый Завет. А в Новом Завете, это же место, на которое есть ссылка из Нового Завета на ветхи, да? там написано так. Вот Дева, в во очреме прибиты родит сына, и нарекут, ему, нарекут имя ему Эммануил, что значит? С нами Бог, не неведомый, а с нами, Он с нами, а Бог с тобой, да, ты реально слышишь Его голос, да, Он тебя благословляет, да, вот, сегодня тысячу долларов привезли, и ты исцеленный, да, вот, был рак, нет, и у тебя в семье там все в порядке, ну, было плохо, сегодня лучше намного. Потому что мы побеждаем дьявола словом свидетельства. О Боге, которого мы знаем. Тяжело проповедовать о Боге, которого ты не знаешь. Тяжело делать что-то с Богом, с которым ты лично не знаком, братья и сестры. Пусть неведомый Бог станет близким и родным для каждого из нас, братья и сестры. Для каждого из нас. Давайте склоним голову свою.